0: Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. Muita treta, muita treta, I
1: can feel it.
0: Muita treta, muita treta,
1: estou sentindo uma treta.
0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre a contemporaneidade, aqui assim, quando o convidado é erudito, a gente tenta falar umas palavras polissílabas, Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu vou ter um episódio aqui, a moda antiga A sós com um convidado Meu querido, o baú de conhecimento O youtuber que mais trabalha no Brasil Doutor Pablo Peixoto Beleza, meu querido? O polissílabo Polissílabo, <risos> gostei dessa palavra né? Faz tempo que eu não ouço essa palavra polissílabo Melhor que polissílabo só proparoxítona, né? Que você já lembra do Chico Boarque construção
2: Sim <risos> Olá, audiência do Treta, como é que vocês estão? Obrigado pelo convite, prazer em estar de volta nesse podcast com o Mato Grosso, que quantos anos já tem que eu desse podcast, uns quatro. Nossa,
0: foi em 2016, né? Três anos atrás. Três anos atrás. A gente gravou o Treta Talks número 8, número esquerdopatia 8. Ah, e esquerdofobia, que... né? Número 8. Tem que escutar isso de novo, porque a gente era tão inocente,
2: cara. <risos> a gente era muito inocente não sabia o que, que ia virar. <risos>
0: Foi lá atrás, antes de tudo, quando tava começando o antipetismo, a FEDER. Eu lembro de estar gravando.
1: <risos> a capa é uma
0: camiseta do Che Guevara fazendo uma crítica social foda aí, a incoerência Fodaço. do socialismo, do comunismo. Sim. <risos> Dois brancos comunistas de iPhone <risos> gravando sobre política na era pré-Bolsonaro. Bons tempos. O único comunista que vale é de iPhone. <risos> Bom, aqui no Treta Talks, a gente passou aí quase 100 episódios depois e Pablo Peixoto voltou. E hoje nós não vamos falar exatamente sobre política, apesar de que a política está sempre presente né, nas nossas vidas, já diria Bertoldo Brecht. Mas nós vamos falar aqui sobre as tretas e, e os bastidores da MPB, a música popular brasileira. Que não deixa de ser um conflito de poder, né? É, exatamente, é política pura, né? Não deixa de ser um conflito de poder que é a política, né? Isso aí. Mas antes da gente partir para a pauta, eu só quero registrar aqui que essa semana, todo mundo já sabe, tem o maior sextô do ano dos consumidores. Sexta-feira, dia 29, é a Black Friday e se você, assim como eu, costuma ficar meio perdido no meio de tanta promoção, né, sem saber exatamente, separar o que é vantajoso do que é pilantragem, o negócio é botar o Promobit para trabalhar para você tecnologia. A gente já falou do Promobit aqui no Treta Talks e eu recomendo porque eu realmente uso o aplicativo toda vez que eu vou fazer alguma compra online. É rapidinho, não custa nada e ainda mais nessa época de loucura de Black Friday, né? Então é só baixar o aplicativo Promobit ou entrar no site promobit.com.br que você vai encontrar de cara uma lista só com um filé mignon das promoções que estão em andamento. Essa curadoria ela é feita por consumidores, gente de verdade, com as melhores promoções realmente verificadas, né de lojas seguras, cupons de desconto que são válidos, né? testados. Então, para você não perder tempo com propaganda, com spam, você vai direto lá no Ponto. E se você estiver de olho em alguma coisa específica, é só botar na sua lista de desejos do Promobit para receber um aviso quando o produto estiver em promoção. Esse é o segredo, né? Foi assim que eu comprei o SSD, paguei uma mixaria aí e agora meu notebook tá voando. Inclusive, recomendo muito, né? SSD Rainha HD Nadinha. Então, fica ligado. Sexta-feira agora, o ouvinte do Treta tem um probleminha aí de déficit de atenção, né? Então, anota na agenda, pô. Anota na agenda pra você não esquecer. Tem aquelas promoção relâmpago que rola só no submundo da internet, tipo o aniversário do Guanabara, do supermercado. O pessoal vai direto correndo no, no, no tumulto pra comprar o troço mais barato e o estoque acaba na hora, né? Então, você não vai perder, ainda mais que não vai precisar se acotovelar com ninguém. Não empurra, empurra. É online, é, é, é seguro, é indolor, de longe, graças à tecnologia de meu Deus. E presta atenção aí também Que a gente não está aqui incentivando O consumo inconsequente né? Mas o consumo inteligente Vai ter um monte de promoção na Black Friday Você fica esperto, pega a promoção lá No Promobit e já gera o boleto Para poder garantir esse preço Você gerando o boleto, você tem aí Um diazinho para pagar e pode Pensar melhor, né? Vai, vai assistir Vídeo de review, de unboxing Vai conversar com o travesseiro E no dia seguinte, você decide Se vai querer comprar, pagar o boleto Realmente ou não. Para essa Black Friday aí, o Promobit tá esperando quase 10 mil ofertas. E os descontos, na média, costuma ser interessantes, né? É 20% para celulares, smartphones, 30% para aparelho de TV e fucking 50% de desconto aí em média para eletrodomésticos, né? Então, alô, dona de casa, dono de casa, a hora é essa. Se adianta, baixa o aplicativo ou já salva no favoritos aí promobit.com.br E vamos agora a pauta Sem Luigi dessa
1: vez Amor daquela vez como se fosse a última
0: Eu, como nunca dominei a língua inglesa, né? Aquele inglês de videogame, de escola, não fazia nem cursinho. Eu sempre tive uma predileção pela MPB. Muito influenciado aí pela minha família também, que tinha mais de 500 discos catalogados, né? Minha madrinha gostava de catalogar tudo. Então, eu acabei crescendo, ouvindo muito Paralamas, aquela coisa aqui de Abelha, Guilherme Arantes e por aí vai. Milton Nascimento. Só que, sempre, assim, o pessoal da nossa geração, mais novo, vai olhar a MPB. PB aí talvez com um nariz meio torcido, né? Porque Sim. o que um dia foi um, momento, um movimento revolucionário e que precisava buscar a autenticidade, a né? legitimação da crítica, se chamando de popular, né a música popular brasileira é aquilo que pode não ser altamente erudito, mas que é o que o povo gosta, hoje já é o contrário. né A MPB é, de certa forma, um gosto meio pedante, aí uma coisa que a pessoa que... Oh, eu gosto de uma MPB. Se você tiver isso no Tinder, você já sabe que a pessoa é chata, porque ela está querendo dizer que ela não gosta de funk. <risos> né? Então eu queria voltar Citar o poeta Zezé de Camargo e Luciano Que certa vez disse né, O P de MPB é de popular E se for pra medir o critério de popularidade Zezé de Camargo e Luciano Vem mais que Caetano Veloso Então eu queria eu já pux... do... <risos> puxar isso aí Fala pra gente, Paulo
2: Eu lembro do Lobão falando também que Eu, eu, Puta, eu faço, eu quem, faço né? música <risos> Eu faço música, eu não faço teatro eu sou brasileiro, eu não sou russo Eu sou popular, eu não sou erudito Então eu sou MPB, porra <risos> Só que a gente tem que pensar o seguinte A, a sigla MPB Ela não é música popular oh, Como assim? A sigla MPB caiu. Assim como a gente tá falando aqui da ligação de partido De política com o Ártico A ia falar de política Hoje eu vou começar o podcast falando de política Começa, por favor Porque o MPB <risos> já tem ares de uma coisa politizada já tem áreas de um grupo fechado... É uma sigla, com né? um estatuto, é uma sigla, como é um... O MDB. Um arena, <risos> MDB o MDB tem MDB. e foi feito por isso mesmo, é uma, é uma sigla com uma intenção, uma carta de princípios, é, que surgiu, surgiu ali naquela época dos festivais, quando... O Brasil estava se abrindo Para influências estrangeiras é, Os Beatles chegando com muita influência E a Jovem Guarda o, Iê, 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 o rock brasileiro crescendo E os artistas que faziam música Ali a segunda geração Que veio depois da primeira geração da nossa Nova Se sentiu ameaçado Para aquele movimento Então eles decidiram se organizar como um grupo Para se defender Aí olha como a política está em todos os lugares né? Então a tal da MPB não é a música brasileira Não é necessariamente Necessariamente a música tradicional brasileira, o cancioneiro brasileiro. Ele São é, só os sindicalizados. É um ele é um movimento, é um sindicato de artistas criado nessa época, dos anos 60, e que vai ali até alguma coisa dos anos 70 e depois vira uma, uma espécie de, de volta ali. As pessoas pagando tributo àquela geração. que Alguns ainda estão por aí, proeminentes e tal, chamados medalhões. Né? Dizem que nos anos 90 o Brasil tinha nove artistas. Que vendiam Vou citar alguns aqui O O Gil O Roberto Carlos O Bairro Betânia Costa Entende? Tinha nove medalhões Que vendiam Sabe a Calda Longa?
0: É o clube dos nove, né? Tipo o grupo especial De escola de samba
2: Que vendia muito E o resto vendia pouco Então no mundo massificado Pré-internet Onde o disco era um, uma propriedade né, uma, Era coisa física e cara A manutenção desse status de MPB por que, que é pedante? Porque era, era bem isso mesmo, era assim, nós somos a cabeças, assim, somos os líderes da música do cancioneiro popular brasileiro, então nós somos mais importantes que o resto.
0: Trocando em miúdos, a gente vende disco, né?
2: A gente vende disco, a gente controla o mercado, a gente controla
0: os isso. cadernos do rede de
2: jornal, a gente controla a indústria fonográfica, a gente controla as rádios, distribui o jabá conforme as nossas conveniências... E se o tipo, um artista ficar famoso tem que aparecer, tem que gravar uma música minha O um novo artista tem que aparecer no meu show do ano. O um novo artista tem que gravar uma, uma música minha para a abertura da novela E esse, alguns desses métodos ainda são usados hoje né? Mas até a década de 90, pré-internet, isso era muito comum Então a política e a manutenção de status, de poder Sempre foi muito claro e muito nítido na nossa música
0: e você identifica também sempre um movimento novo, combatendo um movimento conservador? Tipo, Eu a Bossa tempo. Nova teve que brigar pelo seu espaço, por afirmação. E depois a MPB, e depois os outros que vieram depois, né? Nesse, sempre, é sempre tentando que, se afirmar.
2: Sempre que uma nova, um novo ator político, vamos dizer assim, um ator social, começa a disputar a pensão desses campos de poder, ele vai ter que entrar numa batalha, né, de... Ou de agregar ou de ser a ruptura certo. Então é sempre uma briga constante e falar em brindas, tem brigas maravilhosas né? durante esse reinado do MPB que a gente pode lembrar das né? tretas américas no, no pré-MPB e no pós-MPB.
0: Eu não sei, eu ia querer tentar te situar, na, na, na saber o seu local de fala, querendo saber como são os seus gostos, né, primeiro. Você tem alguma predileção ou você encara tudo isso com a imparcialidade e precisa a pureza do jornalista?
2: Eu gosto bastante dessa dessa geração que veio depois dos festivais, essa MPP, depois da televisão. O Brasil teve alguns momentos importantes na produção é, de, de musical. Primeira com, com a rádio, né, a partir do década de 30, teve uma geração muito forte, calcada no sucesso da Rádio Nacional. O Brasil finalmente tinha uma cobertura de rádio, uma rede radiofônica Integrado, isso favoreceu muito a indústria pornográfica brasileira e a aparição de novos artistas. E a, a partir da TV também tem um outro movimento. Sim, e aí a imagem, com certeza. Né? A imagem e o som. Aí entrou daí... um
0: agente político
2: <risos> muito é, importante mas na é, jogada. Quem tem, quem tem a posse dessas, dessas autorizações, né Essas concessões de televisão e rádio também? Então isso aí tudo é política. Mas eu gosto muito dessa geração dos anos 60, a música que eu gosto é dos anos 60, eu gosto de ouvir. Cita pra escutar. gente
0: nomes, quero nomes.
2: Essa turma toda de, de MPB, de Caetano, de Gil, de Chico Buarque, tanto do, do lado do, da, da MPB, Elise, né, Jair Rodrigues, como do lado, que acabou se tornando uma dicotomia, da Jovem Guarda, do Erasmo, que eu adoro, o Roberto, que eu gosto também, e depois o. Como essas, essas duas forças vão se misturar, criando uma terceira é, integrada, que vai se chamar de tropicalismo, de perto Caetano, o que é um
0: artista que eu adoro. Eu gosto da fina ironia do pessoal que marchou contra a guitarra elétrica em 67, né? O pessoal, a Elis Regina, Jair Rodrigues e Geraldo Vandré, o próprio Gilberto Gil. E é depois veio, Cuspiu pra cima, né? Nunca diga é. que desse prato não bebereis. Dizem que o Gil era
2: muito grato a Elis, porque ela ajudou ele no início da carreira e por isso que ele foi. <risos>
0: Nunca fique devendo favores, né? Essa é a lição de moral da
1: história.
2: Não dá pra você fazer network sem ninguém favor, né? Pode <risos> ser que esse dia não chegue nunca, mas eu vou te procurar te pedindo um favor. nesse dia... <risos> Outras más línguas dizem que o Gil tinha uma... Ele tinha um crush na né? Elisa né? e ele foi pra marcar território.
0: Hum... Ele, foi, ele foi de
2: friendzone.
0: Entendi. Mas
2: essa, essa história da, da passeada que na elétrica é maravilhosa, porque... Não tem nada de contra a guitarra elétrica, foi um golpe publicitário, porque tinha o Filho da Bossa, que era o, o programa da Elis Regina com o Jair Rodrigues, eles fizeram certo um durante um ano, e quando na mesma, mesmo, não era nem outro canal, não passava nem no mesmo horário, estreou é o programa Jovem Guarda, que o próprio Paulinho de Carvalho, que é diretor da, da Record, autorizou. E manteve os dois.
0: Ah, e não. Passava sexta <risos> do domingo. Você tá querendo dizer que é uma treta armada. É tipo Fica Assanhado brigando com o Felipe Neto.
2: Eu vou contar que é armadaça. <risos> era a mesma televisão, era o mesmo diretor artístico. E eram um horários diferentes e dias diferentes. Beleza. Não lembro bem onde era o fim da bossa, será quinta, será era, era sexta-noite.
0: Tudo bem, mas a gente um, perdoa.
2: A Jovem glória, com certeza, era nas tardes de domingo. E até a
0: música. Era é, pode um jovem crer. Estar
2: de Aí o que, que foi? Quando. Começou a guarda aí né, notou-se que a atenção se voltou Todas para aqueles jovens cabeludos, modernos Com uma nova inteligência, um novo jeito de ver a vida Com uma revolução de costumes, né? Não Sexy, uma né?
0: Sensualidade
2: Social, sensualidade, mini saia, cabelos compridos Não uma revolução estética, não uma revolução de conteúdo Não uma revolução musical, mas uma revolução, sim, legítima De comportamento, né? De Beleza. fazer o cabelo passar da orelha era um demônio, né? E os caras dão os cabeleiros e tal. A moda mesmo. A
0: usar minissaia, né? Coisa de puta, Exatamente. com certeza.
2: E aí começaram a chamar muita atenção é aquela coisa do, do, do combate político, de visibilidade, né? De, de, de ocupar espaços. Hein? A Elis começou a perder... A Elis, o, o fim da Bossa, começou a perder muita audiência. E eles tiveram a ideia de fazer um outro programa que ia se chamar Frente Única da MPB. Já é frente Única... Você vê que ele começa a politizar disso.
0: Será é que é um trocadilho com a roupa?
2: <risos> Não, Frente Única... É que teve a, Na política tinha frente única. Me ajuda aí, O JK era o Lacerda e o Jango. O Lacerda, o Jango e o JK se uniram numa frente única com o previstador. Olha só que, que bela equipe. Então é tipo Ciro Gomes ir não jantar com. Não, Lula e no jantar com o Maia. Mas enfim, aí frente única da MPB, seu é novo programa da Record, que ia arrebentar. Eles precisavam de uma um golpe publicitário para divulgar o programa a Frente Única. Então, o que, que eles pensaram? Eu vou fazer uma passeata nos modelos. A gente está falando de 67, né? todo mundo muito politizado. Os campos estavam muito aquecidos politicamente, mais do que hoje. Aí sim, tava pra arrebentar aí. E aí, usaram como, como inspiração a, o aquecimento político do Brasil para falar de música. Então, fizeram uma passeata contra a guitarra elétrica. Não era bem uma passeata contra a guitarra <risos> elétrica. Era uma passeata de divulgação do novo programa Frente Única da Música popular Brasileira. Que teve, eu acho que, quatro programas. E foi cancelado, porque eu não audiência. E o Jovem Guarda era uma velha destruidor. É. é Os, os, os anunciantes são todos pro programa. Então, durou pouco tempo, e é engraçado, nessa história do Frente Único da música Popular Brasileira, porque cada, cada programa, um convidado... Não, eram quatro x quatro que participavam dessa Frente Única. Eu, se não me engano, o Jair Rodrigues, a Isangelo, o Vandré e o Gil. E o Gil. No dia do Gil, ele já estava querendo já surtar,
0: e já ele... Já tava querendo tocar a guitarra. Ele
2: já estava querendo tocar a guitarra, e ele queria apresentar a Maria Bethânia, Mando é, é tão tétano de mini-saia tocando guitarra no Frente Única.
0: Caralho. E aí
2: deu uma treta aí, um monumental. O André entrou na sala gritando, falando que ele não podia fazer isso, que era absurdo. Não é sei tipo o
0: Freixo gravar com a Janaína um programa de. Exatamente.
2: Mas aí, aí ela, ele ia cantar, querer acabar comigo. Então isso é uma grande piada e tal, mas acabou não rolando porque aí teve, teve, teve toda essa celeuma e aí a. a a Betânia entra sem guitarra, entra, acho que é só de minissaia, e acabou não rolando. E a partir daí o Rapaz, é você falou a
0: Betânia entra só de minissaia, eu imaginei uma cena, viu?
2: Lembra que é a Frente Única, então pelo menos ela estava tá vestindo tá, tá, tá <risos> <vai de> para <sempre>. cena.
0: <risos> a Frente Única, exatamente. Mas
2: essa história da, da passada guitarra elétrica é muito boa, porque é um gol publicitário, às vezes as pessoas pensam que foi uma, uma manifestação contra a invasão da música americana no Brasil. E foi tudo um. E, golpe de marketing.
0: Caralho, você vê, né? O Brasil, ele não consegue ter independência, não consegue ter proclamação da república, é tudo contaminado, é tudo tem um, um, uma segunda é. intenção,
2: tá foda. Mas Tava você do Brasil, mano, não você, ter... quer, você quer um país mais marqueteiro dos Estados Unidos, que as coisas que o Elvis fazia com o Tom Parker, com a quantidade de maracutaia, as coisas que o, o Frank Sinatra, as mulheres rasgando a roupa dele... É. Mas era tudo armado também.
0: Mas eu vejo que hoje com a internet, o marketing político virou praticamente o dia a dia dos artistas, né? Se posicionar politicamente é basicamente o trabalho da assessoria o dia inteiro.
2: Sim, desde, desde essa época, né? Era normal os artistas se posicionarem politicamente até os anos 90. Eu acho que era que muito necessário, inclusive, muito... né? É, a coisa começou a desandar muito, eu acho que a partir da eleição do mundo, de, 90 em, de 89. A, eleição que, a primeira eleição que ele perdeu, a eleição do Polo, na verdade. O Polo venceu. E eu lembro que o Lula regimentou uma, um exército de artistas. Tinha muito artista da Globo. Da Globo, Sim. de música, de, de novela, gravando aquele clipe do Lula lá. Foi quantidade de artistas que ele estava. O Polo tinha os dois ou três: tinha a Regina Duarte, claro, a Cláudia Raia. Que eram os que eu me lembro que apoiavam o colo abertamente.
0: E a Anitta? Não,
2: <risos> a Anitta uhum. devia ter nascido, né? nascido, tinha nascido ainda. Depois que o Lula perdeu essa eleição, a coisa foi ficando meio assim, pô, o artista não, não ganha mais voto como não ganhava antes. Acabou a ditadura o artista se posicionando, pode ser negativo com o artista. Aí teve um afastamento, teve uma, uma diluição, assim, teve uma debandada de artista para o político. Você vê que nas eleições seguintes era cada vez menos, e eu acho que o ápice da certeza de que artista não ganha voto foi o plebiscito do desarmamento, né? que os artistas todos se engajaram e não foi o suficiente para levar ao plebiscito. Então... Ali deu a parada, e agora tá voltando, né? Agora, como estamos vivendo um tempo mais pesado de economia, esquerdo, direito e tal, então as pessoas, até por redes sociais, estão exigindo que os artistas se, se posicionem. A pressão com o artista se posicionar ficou bem maior, porque ela é real, ela é visível, ela é ao vivo. Então é complicado o partir se não se posicionar.
0: E ao mesmo tempo um terreno muito árido, né? Muito espinhoso para você se posicionar, porque você pode gerar um hate danado de qualquer lado, né? É, Dessa você doideira. pode querer os dois
2: lados, né, cara? Que é pior.
0: Você pode ser mal entendido, ou mal compreendido. É, mas só voltando pro nosso DeLorean, Pablo, voltando para nossa jukebox do tempo aqui, pois eu não. queria que você desse um, uma explicada aí para essa nova geração. É, sobre esse fenômeno dos festivais, né? Acho que é bem claro que, que a MPB tem todo esse contexto ligado à ditadura militar, né? Principalmente se você vê aí que seus principais representantes, todos foram censurados, alguns foram exilados, né? Perseguidos. Mas. Isso. A Globo até fez recentemente, no, no ano de 2003, 2004, recentemente, né? O velho é foda, 15 anos não é nada. Fizeram um festival, né? Tentaram rea reacender o festival reacender. na TV, só que foi praticamente um concurso de paródias do Moacir Franco, né? <risos> Tentando revelar novas músicas. Acho que até o TV, o, o como é que é? O ídolos, esse fama foi melhor. The Voice, o, né? Eu
2: já tinha as características de reality show, né? até mais da, dessa, da geração que consumia televisão naquela época. O que aconteceu com os festivais era, era uma coisa muito específica naquele tempo. Por isso que eu digo que não dá para reviver esse tempo, nem com nostalgia.
1: A
0: TV era tudo, né? E a música tava no centro.
2: A TV era tudo, a TV tava vindo, a TV tava vindo forte, a música era o era centro... Era o ano da, da TV
0: época, no Brasil. Era mas... o ano
2: da TV no Brasil. A música era a principal forma de reflexão social, porque todas as outras já tinham sido censuradas. Os jornais não podiam noticiar nada. As peças de teatro, então todos os, os pensadores, todos as universidades. Estava no começo de 64, 67, o negócio já estava apertando, né? Que vai ter, que ter o ápice no final de 68. 68. Então, é AI-5, mas já estava pegando. Então, assim, até 68, a música era uma das poucas, até por ser considerada mais menos perigosa politicamente, era a única forma de expressão do brasileiro. E soma-se isso para falta de, de espaço para as pessoas agirem politicamente. A gente falou que não tem nada a ver com política, ele está falando de política direta. Só as política pessoas né? agiam, As pessoas agiam politicamente dentro do campo dos festivais, que não tinha nada de mais. Eram pessoas, artistas que levavam suas músicas e elas eram julgadas por um júri técnico e ganhavam ou perdiam não tinha nem o um júri popular, só que a participação do público vaiando ou aplaudindo se tornou uma característica bem identitária desse, dessa época, porque o público percebeu que tinha o poder de derrubar o artista. Se não
0: presidente com o artista,
2: ele vaiava a ponto que o artista não conseguia ver a banda. E o cara se cagava todo.
0: E isso aconteceu, né? Aconteceu é. com o
2: Sérgio Ricardo, né? Sérgio Ricardo foi apresentar a música dele, mas não tinha sido bem aceito, o público preferia outro, era é tipo, é tipo jogador de futebol, cara, é tipo a Copa do Mundo. Né? A coisa que a gente viu um pouquinho próximo foi, não lembro, eu acho que o pan americano rolou mais do que na, na, na Olimpíada do Brasil. Eu lembro de terem falado muito mais do pan americano, sobre vaia. Até nos esportes que precisava de concentração do artista, o brasileiro ia lá vaiava pra desconcentrar o artista. Então o brasileiro tem essa coisa é brasileiro de, não é fácil. de, na plateia, ele querer. Essa coisa é torcida, não né? tem o futebol mesmo, né? De se estabilizar o aniversário na base da vaia do xingamento. Então o Sérgio Cato já não era o preferido, ele fez uma música em homenagem ao Garrincha, nem era uma música alienada, era uma música importante, falava do, do, da cartolagem e tal, mas as pessoas não gostavam e vaiaram a música dele toda, da primeira fase. Só que ele passou, só que ele passou para a segunda fase, para a final. Quando ele foi apresentar na final, a galera já tinha marcado ele, Então o cara que não merecia estar tá ali. E aí vai a... ele trocou o arranjo, tentou agradar o público, tentou ficar mais popular, mas não deu certo. Ele vaiar o tanto que ele... é ele grita, vocês venceram, vocês são os animais, pega o violão, estilhaça o violão do palco, pega os pedaços, joga pro público e vai embora.
0: A ficha da música de número 8 faz com que eu solicite ao nosso público um minuto de especial atenção. A música vai ser apresentada com um arranjo inteiramente modificado. E, portanto, nestas condições, o autor, que é o compositor Sérgio Ricardo, solicita ao público que procure ouvir o seu arranjo no sentido de poder
1: julgá-lo melhor. Sérgio Ricardo. Quando bate a nostalgia Bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça Baixa sem procura Beto vai chutando pedra Cheio de amargura Num terreno tão baldio Quanto a vida Eu não consigo nem ver o som Onde a outrora pois eu campo do uma aurora Vocês ganharam! Vocês ganharam!
0: Isso é muito rock and roll.
2: Muito rock and roll. E você vê como é que era a participação popular. Como é que a participação popular migrou da política pra música. Porque ninguém votava, é, não, exatamente. Cara. Você não podia votar, você não podia ter uma, uma partido político, você Não, não podia... tinha BBB, o pessoal não queria tinha. votar em alguma coisa, né? Você não podia fazer organizações políticas para protestar contra nada, precisa protestava contra a música do povo coitado. Então, além do
0: futebol era o que dava, né?
2: Era o que dava. E no momento de democracia, né, você tem outras formas, não só de reflexão da do cotidiano, quanto de debate político, quanto de embate político. Para que festival? Então vai, volta a ser o que de, nunca deveria ter deixado de ser, pelo concurso de música.
0: O festival hoje se chama YouTube, né? Tá fácil.
2: É, é, é concurso de paródia do, do Franco então, a coisa tomou uma importância maior. Não que ele tivesse uma importância grande nisso.
0: Queria só fazer um parênteses que esse camarada aí podia juntar com o Jorge Ben e fazer um, um, uma associação aí do, dos músicos que escreveram sobre jogadores de futebol, né? Não dá muito certo. Sim. Sempre dá uma coisa errada aí. O Jorge <risos> Ben gosta bastante, tem Eu, várias músicas.
2: É, ben eu Jorge. também fico. Jorge Benjó. -Jor, né? ben -Jor. É outra treta Agora a é...
0: numerologia.
2: É outra treta também cabulosa, né? Porque o Jorge Ben... Ele começou a perder é, direitos autorais no exterior do Jorge Benson. Então, o Jorge Benson a começou merda. a pegar a música dele, começou a receber direito autoral de música do Jorge Ben. Por engano, né? Nome, no caso. Por engano, não, não era é maldade do Jorge Benson. não. Eu diria pra ele por, na hora lá de fazer a contabilidade, Jorge Ben e Jorge Benson achavam que, que tava que tava. É, resumido ali no, e passava direto Isso alto. então
0: não tem nada a ver com numerologia. Não,
2: esse dessa. Não tem a ver com numerologia. Ah, não. Eu acho que é a única.
0: Ah, não. Você tá querendo dizer então que a Baby Consuelo virou Baby do Brasil porque Consuelo é um nome meio de pobre? É Aí isso? Aí já
2: é o Ha. Ah, o que <risos> Já é o, quê? Ah, o, a, o
0: a religião, o né? Thomas
2: Green Morton. Lembra disso? Thomas... Posso
0: lembrar de algo que eu nunca fiquei sabendo, <risos> Thomas
2: Grimoto é o guru de várias celebridades do Brasil nos anos 70. É um cara que falava que derramava perfume o dedo, ele energizava você com espalhando a mão na sua frente, falando assim, ha! É tipo o Sérgio Malandro, Ha! Aí você ficava energizado. Meu e Deus vários artistas do céu. caíram nessa. Thomas B. Morton, seguiram Thomas B. Morton. E ele
0: falava mudar de nome, mas mudavam o nome. Capaz do Sérgio Malandro ter tirado daí, né? Sei lá.
2: <risos> Não sei. Só sei que nessa época do ano 70 também estava todo mundo procurando. Depois acabou o movimento hippie, as pessoas ficaram um pouco desiludidas com a paz e amor e tal. E a do Vietnã e tal. Muita gente foi buscar refúgio no misticismo. O George Harrison vai virar Harry Krishna, ou. Bob Dylan vai virar cristão, um ortodoxo, o Cat Stevens vira, vira muçulmano e a Baby Consuelo vira Rá. E aí a, a, a Rita Lee também entrou nessa, Rita a galera Lee. aqui no Brasil que virou Rá. Mas depois todo mundo também se desencantou com Rá, o cara tava um charlatão e tal. Já morreu, eu tomo aqui
0: Você lembra de mais alguém que mudou de nome?
2: Sandra Sá virou Sandra de Sá?
0: Puta, pode crer.
2: De cabeça, acho que você não é esse lembro.
0: Você mencionou a Rita Lee aí, comentar sobre os Mutantes, né, o Mutantes é o, ainda hoje o maior expoente do rock brasileiro, a Rita Lee é a maior rockstar brasileira viva, o que que você acha?
2: Eu acho que a Rita Lee ela equilibra ali com o Erasmo e com não sei disso eu acho que é os é. os que mais inovaram no caso
0: Viva só que era também, o Tremendão
2: Tremendão e a Rita também
0: tá Viva né? é não é isso que eu falei eu, eu tinha parado para pensar acho que ela é a maior é. rockstar brasileira o Viva brasileira. mas não tinha lembrado do Erasmo né o Erasmo também tem essa época da Jovem Guarda aí se você
2: pegasse uma uma atitude rock eu colocaria até o Mato Grosso ah só mas Mato aí Mato entra
0: até faz... o Supla né Papito tem que é, <risos> é Supla né cara é o que eu acho que é meio
2: mais eclético ele é mais eclético, falar só de rock mesmo, esses três são muito importantes na, na busca por uma identidade de rock brasileiro, de rock em português.
0: Você tá falando aí de Mutantes, Secos e Molhados, né?
2: Falar de Rita Lee. E o Raul,
0: é, o Raul não, não tinha banda.
2: Raul não tinha banda. O Erasmo tinha os Shakers, The Shakers.
0: Era a banda do Erasmo né?
2: Eram era os Sputniks, né? Com o Roberto e com o Tim Maia. Ficou errado porque o Roberto pediu pra cantar sozinho. Cara, Pablo, novo.
0: eu já tô desesperado aqui, cara, porque a gente já gravou aí, chegamos quase a, a passamos da metade do episódio e cada nome que você fala, eu tenho vontade de entrar nas histórias, né? Eu queria falar da Rita Lee agora eu já quero falar do Tim Maia eu não sei o que eu faço com esse episódio vou ter que fazer em duas partes, vai mas... ter Puta merda, é, é, eu tinha pensado até de puxar a pauta pro Rock Pop Nacional, mas eu quero que você fale pra gente aí do Tim Maia, cara pra começar essa, essa parceria com o Roberto Carlos, né? Que entrega a idade, entrega que participou aí do, do berço do rock and roll brasileiro lá com a jovem guarda, mas o Tim Maia, ele é uma lenda por outros motivos, né? De atrás. de vários de... motivos.
2: Né? Ah, ele está falando aqui dos artistas que buscaram no misticismo refúgio. Isso aí, ó. Timaya. Racional. É a fase racional, <risos> né? É um, um exemplo. Cara, o que, que é que isso?
0: Por que, que todo mundo ama essa porra? Eu acho muito idiota. Eu não consigo entender. Eu não li o livro, né, lógico. a
2: fase racional tem uma história muito legal. Não adianta ler o livro, tem que ler todos. Eles não acabam nunca. Meu Deus. O, o racional é o seguinte: o Timaya começou a se envolver com uma a história da, da, do Racional, tinha um livro né, que você lia. E o negócio do Racional é o seguinte: tem um livro, você lê. Aí você tem outro livro, você lê. Aí tem um outro livro, você lê. Você vai comprando o um livro, é. e os livros falam a mesma coisa. Só que nunca acaba. Eu e achava aí, que, assim que eles... o
0: nome disso era Espírito Emanuel Mas não é isso, né? É <risos> quase a mesma coisa. O... Ou Bíblia Sagrada. É. Não é outra coisa. É. Harry é. Potter. Não é outra coisa.
2: <risos> 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 é, bem <risos> É isso. Mas aí, aí ele achou, né, cara? Ele achou a, a, a iluminação, igual a todos esses que eu falei, uns artistas que passaram no mesmo, no mesmo momento, na e exigiu que o, toda a banda dele se tornasse racional também Mandou os livros pro Erasmo Todo mundo tinha que usar branco Os instrumentos tinham que ser pintados de branco E ninguém podia fumar, beber, cheirar E por nenhuma te Sempre tem um que vem racional. com essa, né?
0: Sempre tem é. um que vem Ah, agora a gente vai parar de usar droga Pronto, ah. é aí que a coisa desanda
2: A galera entrou só com é o seguinte Aí o Tim Maia, como diz o, o biógrafo dele Que é o Nelson Motta mas viveu o melhor momento da carreira dele, tecnicamente, porque ele parou de beber, de fumar e de ficar bocaço, então ele cantava muito melhor. Ele emagreceu 20 quilos porque veio vegetariano, então Caralho. ele cantava, tinha mais fôlego. Então a voz dele estava no, no auge. No Só auge. que também tem coisas negativas que as pessoas. É. Isso é ótimo.
0: Aí né, acaba aí. a crise existencial. Aí como é que produz? Como é que o artista produz sendo amado?
2: É. <risos> pois é. E ele fez esse disco inspirado pela religiosidade, é então, um exemplo. Que é muito reverenciado no underground, né? Um disco, um dois discos, Racional do volume 1, um, volume 2.
0: Que é daí que vem o nome Racionais, MCs, né? Pra quem não sabe.
2: Pois é. É um disco marginal, um disco desconhecido. um disco que depois que saiu do Racional, recolheu. Que não vendeu nada, porque ninguém entendeu nada daquela História de Racional. É, é. E ele tirou da gravadora pra lançar um selo próprio dele, Seroma. Sebastião Rodrigues Maia. E Hoje aí, é isso. um fracasso, que depois foi redescoberto ponto. Aí tem pessoas nossa, Timai é racional, maravilhoso, a música tá perfeita, a harmonia maravilhosa tal. Mas as letras só falam na porra do livro, né? Eu leio o livro, meu livro, ele parece quase um plano de rap, só fala do assunto.
0: É, igual o gospel.
2: <risos> é. Mas tem uma história que contradiz um pouco isso, que o Paulinho Guitarra, que é o guitarrista da banda de Timai, foi a vida inteira, começou a tocar com Timai por 15 anos, ele fala que os discos racionais, dois discos maravilhosos, importantíssimos, eles já estavam gravados Eles já tinham letra E o chegou um dia e falou não, Vamos pagar todas as faixas com a voz E vamos gravar letras racionais em cima
0: Caralho.
2: Então toda a harmonia A orquestração, a música estava pronta As letras estavam prontas, estavam gravadas Só que ele apagou tudo por letra racional E aí brigou com a gravadora ele já tirou o disco da gravadora, lançou por conta própria Aí o disco flopou E ficou escondido Ele não queria lançar, ele foi lançar depois da morte
0: E as versões Mas... originais?
2: Se perderam para sempre, ele mandou apagar tudo Ele não guardou, ele mandou apagar Dizem que o Paulinho Tá tem alguma coisa Mas ele nunca colocou a público E eu fico imaginando esse disco duplo de Tim Maia O certeza. disco duplo seria esse Lançado por uma grande gravadora Com uma produção melhor do que já está No auge da forma Com um marketing em cima no auge. é Por mais que ele estivesse não com a voz tão boa Nem tão água nem tão saudável Esse disco ia revolucionar você poderia colocar o Roberto Castro em pé de igualdade Com os grandes músicos brasileiros Que ele já é um pouco, né? Só que o Timão era um cara que se sabotava muito é. Ele fazia muito mal para ele mesmo então, isso prejudicou muito a carreira dele Me eu identifico, acho que, é lembrado, acho
0: que é por isso que a pessoa se identifica
2: Ele é mais lembrado, eu acho, que, por essa coisa autodestrutiva Do que pela grande carreira musical que ele tinha Na última era, muito, bebia muito em show Aí a música, a música em segundo plano Primeiro você lembra que ele não queria no show Exatamente Ele então, morreu, acho que ele vem sendo revisitado Um legítimo
0: rockstar, né, velho?
2: É, um rockstar só que
0: tem um preço, né? Pode crer. um
2: isso que o Raul
0: Seixas pagou também. É, e, e o Raulzito? Essa treta recente aí da, do, do Paulo, Paulo Coelho, Coelho falando né? que talvez, assim, quem sabe, talvez existe a possibilidade do Raulzito é, ter assim sido que... X9, né? E a treta com o Sérgio Sampaio, né? Sérgio Sampaio é um cantor aqui do é. Espírito Santo. Por isso que a gente conhece ele, Eu tem bastante orgulho, também. né? E ele é um cara que acabou tendo também ficando em segundo plano, né? Ele teve problemas aí com alcoolismo. Eu não foi. sei se foi sabotado, se ele mesmo se sabotou, mas ele acabou não entrando para a história à altura do acervo dele, que é maravilhoso. As músicas são muito boas.
2: São boas demais. Ele teve um grande sucesso, que foi Quero Botar Meu Bloco na Rua. Isso. E ele foi descoberto pelo Raul Seixas. O Raul Seixas ele, no início da carreira, ele era é, executivo da, da grava, de gravadora. Alguém foge o nome da gravadora.
0: Nada como nascer rico, né? Ele era tipo um KLB da época.
2: Não era rico, não, cara. Ele conhecia um cara na Bahia, acho que foi o, um, acho que ele conheceu na Bahia os... Ele tinha a banda de rock dele, os Panteras, né? Ele conheceu o Jair Adriani, conheceu os caras fazendo tour na Bahia e alguém da gravadora chamou ele pra trabalhar no Rio. Ele foi no é. Rio pra trabalhar com o... Como diretor artístico.
0: É que eu tinha essa impressão de que todo artista desses anos 80 aí já era nascido rico, né? Tipo Cazuza, tava vendo ah, o Cazuza, filme do sim. Queen. Cazuza era
2: filha do... Era filho Esse do... pessoal aí,
0: tipo KLB. É. São de uh,
2: mas aí o Raul não tinha grana, não, o Raul... Aí trabalhou como, como diretor artístico a partir de 007, de Terninho, aí descobriu o... o Sérgio Sampaio nessa, nessa época. Então pai lançou esse, esse hit, ele tem um o hit, under, né? é. lançou alguns discos muito bons muito bons, mas ele é um cara que não deu conta da paulada, né, cara?
0: Ele Paulo, era meio ele, hippie, ele era meio, meio ele doidão cólera, demais. Né? É. E
2: teve, ele morreu muito decadente de cirrose, morreu mal. Exato. Mas o, o. Aí o Raul, nessa história dele, dele assim, na gravadora lá, ele conheceu o Paulo Coelho, ele viu. Paulo Coelho editava o um jornalzinho falava de ufologia, falava de, de coisas sobrenaturais,
0: alquimia, aí, eu...
2: <risos> aí ele chegou lá na, na editora né, do Paulo Coelho, que era de terno, com a pastinha na mão, com o escuro, Paulo Coelho olhou e falou assim, pronto, polícia, <risos> e ainda não era, ele queria só conhecer o autor dos artigos, e aí começou a amizade deles, eles começaram a falar muito sobre esse história toda de, de sucoador, e tal. E aí pensar na cidade alternativa E fazer toda aquela loucura
0: Pensa numa maconha que eu queria ter fumado Era baseado com esses é, dois aí nessa época ácido, Devia né? ser muito, muito bom ácido. Muito ácido, ai que delícia Tem
2: então, uma briga do Raul Seix com o Tim Maia que não vou te contar é, Mas... É. E eles começaram a fazer música sobre esse tal Cidade alternativa e tal E o Raul Seix, que a princípio Era tido como um cara doidão Mas inofensivo Começou a virar um cara doidão, mas perigoso. Porque ele começava a falar de certas coisas que incomodavam o regime militar. Aí, nesse momento, chamaram ele pra conversar. Exatamente. Aí chamaram ele pra conversar, aí dizem essas novas... É, o biógrafo, né, do, do Raul Seixas, diz que isso nunca tinha, tinha sido comentado antes. Que o Raul entregou o Paulo Coelho, mas buscar o Paulo Coelho. Eu acho muito difícil, porque não precisava entregar. Se o problema com o Raul Seixas era as músicas dele, tava na autoria da música. Era o parceiro dele. Pô, então, não precisa pode crer, buscar né? o Paulo Coelho. Mas assim, pô... Quem é que tá falando aqui do celular Alternativa? Ah, de Paulo Coelho e Raul 6. Tô chamar esse Paulo Coelho aí. Não tinha o que entregar, foram, né? Apanharam bastante.
0: Eu achei que era pra explicar a letra de metrô linha 743.
2: É, é apanharam bastante. Tomaram uma, uma torturadinha durante os dias neles e falaram, sugeriram que eles irem embora do Brasil. Aí eles foram pra Nova York, vai virar uma, uma América Trip muito louca. Aí vão voltar falando que encontram o John Lennon, que passaram dias conversando com o John Lennon no apartamento sobre, sobre alternativo. 91, 11 vai virar uma, uma, uma espécie de folclore na carreira do, dos dois, né, dessa, desse encontro, que nunca aconteceu. Não tem evidência nenhuma que o Johnny contou, inclusive o Johnny estava morando em Los Angeles nessa época, não Nova York. Então, provavelmente é, é provavelmente é um, um folclore mesmo.
0: Ah, haja folclore pra carreira desses dois também.
2: Mas sobre o Timaya, o Timaya e o Raul Seixas se conheciam e eles tinham uma discordância muito
0: grande. Ah, porque... com certeza. Um é maconheiro, o outro é cheirador.
2: Pois é, o Tim nessa época não cheirava, ele fumava só maconha, e o Raul já cheirava bastante. Caralho, não, é sobre você... isso
0: mesmo, a treta? Eu acertei? É, Puta acertou. que
2: pariu, era só uma piada ruim. O Tim defendia a maconha, porque a maconha acalmava, e a cocaína trincava. Certo. E o cara não podia fazer música boa trincado. Já o Raul falava que a maconha deixava o cara esperto, e a maconha deixava o cara prostrado. Então o artista ficava muito melhor com a cocaína.
0: Que e a cocaína chegava... deixava esperto.
2: É, o Raul achava que eu defendia a cocaína. Pode a cocaína crer. deixava esperto e a baconha deixava prostrado, deixava o cara sem devagar. vontade de fazer nada. Pode devagar. crer.
0: devagar. Não sei do que, que o Raul então... tava
2: falando. <risos> e aí essa conversa foi, foi subindo, subindo, subindo. Tiveram que apartar. Porque quase caíram na porrada esse dia, no apartamento. Caralho! Do Acho que era do Raul.
0: Cara, briga, cara, é um bom motivo pra sair na porrada, a divergência sobre drogas. <risos> <risos> Talvez o único.
2: Teve essa, divergência era essa, logo o Tim que cheirar tanto até morrer.
0: Pois é, né, você vê, a história da MPB é um festival de cuspir pra cima, né, o Gilberto Gil com Porra, a guitarra, o Tim Maia tem. com a cocaína. O que
2: mais tem o cara pagando na boca.
0: Né? Ai, ai. Se a gente, só pra não faltar esse debate aí, que eu abri lá atrás, só pra gente concluir, você poderia cravar pra gente sobre os maiores rockstars brasileiros? A gente falou deles. Ritali, Lee, Raul Seixas, Tim Maia. Tim Maia é um rockstar também. Erasmo. É. Faltou alguém? Nesse sentido aí. Tem algum grande ah, um, mais novo? O Arnaldo
2: Batista, né? O Arnaldo Batista, os Mutantes, é um grande
0: nome. E se a gente fosse falar a título de banda, você poderia cravar hum. que é Mutantes, Secos e Molhados... Qual Mutantes, a grande banda de rock eu brasileira? Muito... Eu Sepultura? Som
2: Imaginário... Só imaginário, made in Brasil. O próprio Sepultura abriu muita porta. Som muita
0: imaginário porta. e made in Brasil? A gente falou deles mais cedo. Eu acho o
2: Planet Ramp uma puta banda de rock.
0: Planet Ramp, Nos aí isso. Nos anos sim.
2: 80, tem várias bandas interessantes de rock também. Eu gosto do, do som do, do, do Ira, do Paralamas. Paralamas
0: é, do sucesso, é Kid do... De Abelha. Essa galera entra também, talvez? Então gosto é bastante. Barão? Entra, entra, entra. Barão. Você não falou Titãs? O,
2: o Titãs, claro. Titãs. Eu me pergunto o que se está... o. Rockstar, no caso, não tá Rockstar, cara. Só é Rockstar, né?
0: Com certeza. O Arnaldo Antunes, ele, teria mais, ele deve ter mais orgulho de ser um ex-titã ou de ser um ex-tribalista, na sua opinião?
2: Acho que ele tem orgulho de ser ele mesmo, cara. É o um cara que a carreira solo dele, eu acho melhor do que o titã ex-tribalista. Você fica Quer saber? <risos> Gosto muito do Arnaldo, que era solo. Mas também não é um cara rockstar nesse sentido, né? Que a gente tá falando aqui, de cara autostrutivo. Não,
0: ele tá mais pra poeta maldito. É
2: com a personalidade super forte.
0: <risos> Exatamente. Que arruma confusão. Isso aí eu, eu não tenho muito. O, você acha que o, rola uma injustiça com o Frejá, Na, quando alguém afirma, por exemplo, que o Barão Vermelho tá pro Cazuza, como a Banda Eva tá pra Ivete Sangalo?
2: Cara, as melhores duplas de rock. Elas seguem um sistema muito interessante de que um é sempre apolíneo e o outro é sempre dionisíaco. Caralho, duplas, por favor, me
0: explica isso.
2: Um é sempre focado na beleza, na perfeição, no foco e o outro é doidão.
0: Eu tô analisando todas as duplas sertanejas e de MCs que eu conheço. Vai, continua.
2: Aí você pega o. Aí você pega o. A essas dicotomias de artistas, sempre assim, quando é dupla, você pode pegar aqui. Um é mais, mais apegado à forma, ao aspecto formal, à beleza, que aí é focado, representado pelo deus Apolo, que é o deus da, da beleza do amor. Certo. E o outro é o doidão, é destravasa, é o emocional e é o passional, e representado pelo deus Dionísio, né, que Perfeito. é o deus do Maco, né? Então, você pode, você pode ver Erasmo Roberto, Leonard McCartney Chico Caetano é, Todos eles Seguem mais ou menos esse Defrejai e Cazuza. Não tem que segurar a onda Sabe? Um tem que estar tá mais na Tem que estar tá no campo da, da, da beleza Da forma e o outro pode distorcer. Cara, e isso essa... faz
0: todo sentido do mundo. Só pensar aí no Claudinho Buchecha. Claudinho
2: Buchecha. Nossa, <risos> <Eu> também. Batman <risos> <Martin> Robin.
0: <risos> Exato. É, só pra gente... <risos> pra eu pegar esse gancho, que era um parêntese que eu queria fazer. Hum. Além do... Você falou do Cazuza, do Planet Ramp. Além desses aí, que bons filmes a gente tem sobre artistas, né? Eu assisti recentemente o Yesterday e o Bohemian Rhapsody e o... Como é que é? Do Elton John? Rocket, Rocket Man. Man, isso. E isso são três filmaços, cara. Eu gosto muito de filme de música, assim.
2: É, eu acho que tá voltando essa, esse momento das dos musicais. No é do Brasil também, tá tendo bastante filmes pequenos. O um filme do Simonal, eu vi esse ano, é muito legal. Tem o um filme do Brasil Carlos, que também é interessante.
0: Ó, oh, não sabia. O do Cazuza, que é mais antigo também, mas foi tem bem o legal do Cazuza, na época. Tem o um
2: filme do Tim Maia. O filme então... do Tim Maia,
0: pode crer. Será que Bastante. um dia a gente vai poder ver o filme do Djavan? Acho, que, acho que não, né? Ele cuspiu caramba, na cara. biografia. <risos> o
2: Djavan tem histórias legais, cara.
0: O Djavan é interessante. É, o, o, você acha que o artista cospe no prato, já que a gente pega de gancho mais um outro tema? Dá pra gente separar o artista da obra, barra... Você acha que esses artistas que fecharam aí com bolsonarismo, eles estão rasgando a biografia? <risos>
2: Bolsonaro. Eu não sei, cara, eu acho que você tá rasgando a biografia Aquela coisa que eu te falei, né? Você pode ser exigido do artista tomar uma posição E às vezes o artista é uma posição mais conservadora Aí principalmente o pessoal que vem de origem mais humilde Que não é tão escolarizado Aí vai para trás dessas coisas mais rápidas Mais, mais práticas
0: Vai flertar com um fascismozinho de leve
2: De leve, um fascismozinho Não, não, na época de taveiro, tinha artistas Que meio que namoraram, assim, essa ideia também da revolução, né? Não eram
0: muitos, nem ficaram muito famosos. É, posso continuar te fazendo perguntas cretinas aleatórias? Pode? É claro. É, só pra fechar o episódio em Alto Astral aqui. Você acha que o Sepultura pode ser considerado a maior banda de apoio que o Zé Ramalho já teve na vida? Ou realmente é um <risos> representante o do. Rock? É um cara
2: muito rock roll. <risos> o Zé Ramalho é um cara muito rock and roll.
0: Exatamente.
2: Zé Ramalho é um cara muito rock and roll. Tem, tem mais, né? Falando esses caras rock and roll aqui no Brasil. Né? Não são propriamente rock and roll, mas tem uma pegada rock and roll. Eu acho o Belchior rock and roll copiar, eu pra acho o Fagner. Aliás, é. é, os dois brigaram por causa de um casaco, né? O Fagner e o Melchior brigaram por causa de um casaco, aí começaram a discutir, eles perceberam que ia chegar na, 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 no momento de, de, de cair na porrada, o bater. <risos> Aí o Fagner aí viu uma tesoura na mesa. Aí ele pegou a tesoura e tocou pela janela.
0: Caralho. Eu Antes
2: que desse merda, sabe? É fair eu antes que play, eu tinha né? essa ideia de pegar essa tesoura, sabe? Vou na porrada mesmo. Sabe um cara muito
0: rock and roll que não é rock and roll? Diga aí. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, com certeza, velho. A métrica dele uh, era é pôr rock and roll puro. Também, é, é... Casou nove vezes. Eu acho que né? esse episódio aí sobre MPB, pra mim, a gente tá falando de rock and roll, né? Foi bem é, essa época, né? essa atitude. Rock'n'roll é desconstrução, <risos> né? Como é que chama destruir
2: os ídolos? Iconoclastia. Isso. É iconoclastia, né?
0: Seguindo essa linha das perguntas, você acha que o Los Hermanos é uma das melhores One Hit Band do mundo?
2: Sacanagem! Sacanagem!
0: Eles têm um grande sucesso e boas músicas, né? Sabe o que o Anul deu muito
2: de de Ele falou eu falei pra ele: Cara, será que alguém é possível que ele se participou o filme Astro, né? Será que uhum. é possível que só com as músicas do Big sem nenhum contexto histórico fazer sucesso? Será que hoje em dia aquelas músicas deveriam algum apelo se não tivesse tempo de crowd?
0: Com certeza não.
2: Aí ele virou pra mim e falou assim: Mas e Ana Júlia? Como é que você explica? Aí eu fiquei: É. <risos> É uma música totalmente formato Iê, Entendi,
0: iê. é uma fórmula, né?
2: É uma fórmula, é uma fórmula popular de, de música pop então Mas é... ainda
0: assim, tem todo o contexto A gente tava precisando daquele iê, iê, iê Naquela época, naquela hora Não,
2: Com certeza teve, <risos> <lá>. inclusive na <risos> Júlia Fez sucesso, porque existia o formato antes
0: <risos> né? Ninguém aguentava mais as músicas de formatura Do Skank, tá ligado? Ah, sim, <risos> sim <risos>
2: É, um bad, é uma gente sacanagem.
0: Você sabe citar quais são as duas bandas brasileiras que tem maconha no nome? Maconha no nome? Exatamente.
2: A ah, uma é óbvio. <risos> o um
0: Skunk Conta Exatamente. Olha aí, o Skunk, skunk é esposa é, de Bom Moço, né? Já, eu já, acho que eu já contei essa história aqui no podcast, que eu tive uma namorada que falou pra mim que. Planet Ramp pode até ser bom Mas uma banda que tem maconha no nome Jamais pode ser respeitada Eu é. perdi pra ela qual era a banda favorita dela né? Ela falou que era a capital inicial Skank Toma <risos> Enfim. aí é. É. é engraçado
2: que o membro fundador Do Planet Ramp chama Skank, né?
0: Exato, é o Skank com U, né? Que morreu que e tudo mais
2: Que não tem a ver com a Com a droga, o Skank chama Skank Que tem a mistura de, de skinhead com punk ah, é, mas aí eu acho que é
0: aquela história de retroplanejamento, né? O cara tava fumando um é, skunk e veio com essa ideia é aí, escankou. não? Tive uma ideia. Olha, é. ah, não tá na biografia, se teve alguma coisa aí, É. é pedir que pegou no trabalho. Com certeza. Você acha que a profissão mais difícil do mundo deve ser vender CD do Rapa como camelô? Porque toda vez que ele grita, a galera sai correndo. <risos> cara, o Rapa pra mim, ele figurou durante muito tempo como a melhor banda da atualidade, eu não sei você, mas eu fui nos 10 shows dele deve
2: ser mais ou menos como Camelot vender cedro de polícia
0: nos Estados Unidos é, exatamente. polícia, polícia não! <risos> exatamente, eu acho que os caras fizeram de propósito pra não ter pirataria <risos> Essa aqui pra mim é a pergunta que a gente já teve também no podcast, mas eu acho que é sempre um bom tema. Se fossem vivos, os Mamonas Assassinas poderiam acabar como banda de apoio do Danilo Gentili
2: Certeza, certeza absoluta. Eu não seria deputado, <risos> um outro ia fazer um talk show. Certeza absoluta que ele não ia, nem ia acabar bem.
0: Não ia, né? Não tipo ia aí Ayrton Senna e Maurício de Souza, né? Os grandes ídolos brasileiros Santos. <filhos sozones. risos> Pelé. Não ia acabar bem. Fala um ídolo que eu te falo. Ele votaria no AS. Enfim, cenas, bola de rock Enfim. Você acha que o Kid Abelho e os Abóboras selvagens e os paralamas do sucesso, né? Que poderiam quase se chamaram os Cadeirinhas da Vovó. As Plantinhas da Mamãe, que eram as primeiras ideias de banda deles, nomes vocês acham que eles teriam uma grande chance hoje no mercado do rock indie, né? Que tem esses nomes estranhos aí, tipo móveis coloniais de Acaju, Florence and Machine. Volte e
2: meia volta esses nomes gigantes. <risos> Nessa época ele tinha o João Penca e seus miquinhos amestrados.
0: João Penca, caralho. E seus miquinhos amestrados. É tipo o começo gigante. da blogosfera, né? Jesus me chicotei, a com sucrilhos. Era só essas merda. <risos> Pô, não é você é, conhece alguma outra treta, vamos falar, vamos falar de fofoca, Nelson Rubens, alguma outra treta de romance, uhum. de ex, assim, tipo o disco do Paralamas Bora Bora, que foi todo escrito do, da dor de cotovelo do Herbert Viana, que tinha tomado um pé da Paula Toller? <risos> Eles
2: amoravam, realmente, mas o Paralamas tem a treta mais famosa do Global. Ah, mas o Lobão também, né, Pablo? O Lobão jura que foi roubado. Ele tem uma expressão que ele fala, foi paralameado.
0: Caralho, é tipo um kibô da época. Nele, Kib? né É, o
2: kibô da época, exatamente. <risos> Aí ele fala que ele fez... Ele fez me liga e o Paralamas fez me, me chama. chama. Ele fez cena de cinema, o Paralamas fez cinema mudo. Ele tem essa, ele tem essa neurose de... Ah, ele é doido, né, cara? Pelo é amor de
0: Deus, doido. cara, não é assim.
2: E ele pensa essa paranoia dele tá sendo perseguido e copiado pelos paranomas da vida inteira. Cara, Desarroa. essa é só
0: uma das paranoias desse cara, né? Eu acho que você é. já, já trouxe ele à discussão pela segunda vez, eu não gosto muito. Foi Prefiro não, o Jaime. Eu gosto,
2: ah, eu vou pra história, <risos> cara. Não entendo. Eu vou ter história, vou é,
0: negar. O Ebert Viana, ele inaugurou com esse disco a sofrência no Brasil? Não, né? Acho que te, deve ter tido outras. A própria ah, Vanderléia tinha sim. uns rolos na época da Jovem mais Guarda.
2: sofrência lá para trás, né? é vai, ela Namorou, tanto uma, <risos> agora um caso, assim, de, de por causa de mulher, cara. Pensar, não me, me lembro, assim, de cabeça. Né? Ou
0: de homem também, né? Pegou. Bom, faltou alguma coisa, doutor Pablo, pra gente fechar o episódio? A gente vai ter que ter uma parte 2, 3, 4, né?
2: Tem uma parte 2, tem muita treta aí que não foi coberta. A gente falou só da era da TV, né? Só da MTV, a gente falou das tretas do rádio, né?
0: Caralho. Tem
2: Calbi Peixot, teve Linha e Marlene... Wilson Batista, ele é rosa Dá pra fazer um só com a história da música
0: brasileira Caralho, é verdade é E bonito. eu ainda puxei o tapete aí da pauta Pro rock and roll Acho que eu vou fazer o título do episódio Uma mistura de MPB com rock and roll Mas valeu Okay. Beleza, doutor, e agora, como é que tá essa carreira de youtuber aí, pra galera te acompanhar, acompanhar seu trabalho, o negócio é lá no Quatro Coisas no YouTube, principalmente, né?
2: Quatro Coisas no YouTube, de segunda a sexta, falando de cultura pop, música, TV, cinema, quadrinhos, tudo que essas bobagens que a gente gosta. Caralho,
0: vídeo todo dia, hein? Parabéns. Sendo
2: analisado todos os dias da semana, pelo menos uma vez por dia, tem vídeo novo no Quatro Coisas. Vai lá, tem conteúdo.
0: Maravilha
2: dá tempo de gravar podcast Deus. o podcast é que mais não tem podcast no Brasil Sim. <risos>
0: Pessoal, tá todo mundo aí querendo pegar seu prestígio emprestado. E no Mas Twitter. É sempre
2: bom conversar.
0: E no Twitter. E
2: arroba Pablo, Peixoto.
0: Pablo Underline Peixoto. Arroba
2: Pablo Peixoto vai ter um linkzinho aí na descrição. Tá, Isso tá, aí. Tá. Eu tô
0: agora como arroba Ivo Neumans com um S no final, porque eu fui banido. Você né? teve um
2: probleminha lá? Tô né?
0: começando de novo. Tudo bem, eu sou desapegado, já tive várias contas apagadas na vida. <risos> e o pior é no banco, né? Quando sua conta é banida do banco. Valeu, doutor Pablo Peixoto. Muito obrigado aí pela sua participação. Volta para a parte 2 desse episódio, que vai ser contínuo. A gente Eu vai... É isso, vai ter.
2: Tem que ter mais coisa. Tem só, é que tem
0: demais. Com certeza. Vou
2: pesquisar as, as tretas amorosas.
0: vou vou pegar o de quem aí e trago um... Nelson Rômey. Né? Ok, ok. Até, até, beleza pura Valeu, meus queridos ouvintes. Acessem aí o PicPay do Treta Talks para assinar colaborar com esse projeto. A gente se vê na próxima semana. É nóis.
1: A música... Popular Brasileira Corre que lá vem os olhos
0: Muita treta Muita treta I
1: can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: E o YouTube, cara? Todo mundo desistindo?
2: Virei youtuber, né? Eu estou pilotando o Uber de YouTube. Então o YouTube chegou à conclusão de que se eu fizer mais vídeos, não tem problema nenhum. Se eu Entendi quiser fazer isso. 40 vídeos por dia, eu posso fazer porque ele não vai atrapalhar. Ele vai continuar dando a mesma audiência para todos os vídeos.
0: No caso, então, você pode ligar uma câmera e deixar transmitindo agora, né? Direto.
2: Exatamente. Em troca eu, eu dou mais espaço para eles enfiarem a publicidade. Sabe? <risos> então eu tô na é loucura aqui. Tô gravando vídeos todo dia, duas vezes por dia. Hora que é 50% inscrito, 50% não inscrito faz muito tempo. Putz. Então, se eu fizer 20 vídeos de assuntos diferentes, eu vou praquitar pessoas diferentes. Não só Pode a, minha, a minha base. Então, os caras fizeram um negócio muito bem feito pra fazer a gente trabalhar com escravo pra eles. Eu tô pilotando o Uber, eu fico o dia inteiro pensando em qualquer merda, eu faço um vídeo. Tá? O negócio tá é, pior, né? o Uber mesmo. Né? o dia inteiro fazendo vídeo. E aquele negócio do Uber, né? Se eu trabalhar sem parar, o dia mais, então eu acabo, vou trabalhando cada vez mais. Né? Por
0: isso que eu sou o Uber mais trabalho do Brasil. Mas você tá tranquilo ou você tá perto de um burnout? Não, tô longe do burnout. Ah, que Quando maravilha. Quando tiver
2: cerveja no fim do dia, tá bom.
0: Bota fé. Eu...
2: Eu, eu, eu não sou mineiro não, cara. Eu sou boomer. Boomer não tem esse negócio de burnout, não.
0: <risos> <risos> Estalo podcasts.